0: 一番線に池袋上野方面行きのいます。危ないですから、黄色線までおさらいください。跨境的令和东京，如今又是什么模样？日本的旧性格是否有了新的偏移？更深层的东京，仍是我们以为的那个样子吗？走过震灾的复兴，走过史上第一次奥运的延袭，走在这座过度敏感的城市里，有时令人爱不释手，有时困惑却又难以脱离。那一股自然而然的矛盾共存，正是东京吊诡的魅力。我是张维忠，这是我的新书《东京直送》。拆开华丽的包装纸，发现东京顽固又可爱的真实。再一次让我细心打包，只送给你。东京城市与人际关系的在地体会，日常东京鲜为人知的小小惯系：东京直送，原点出版发行。三、二、一。张维中的《东京模样》，大家好，我是张维中，欢迎再次来到我的 p a r c a s t 节目《东京模样》。这个礼拜呢，东京的新冠肺炎状况是怎么样呢？虽然日本已经宣布解除了紧急状态命令。台湾很多的朋友也都想要知道什么时候可以来东京、来日本玩。那日本政府呢，似乎也有透露了一些讯息，会说希望，比方说，在这个夏天的时候就先开放一些商务人士啊的路径，然后，嗯，好像尽快是希望可以开放观光。但是呢，我个人是觉得最好是不要这么快的开放哦。嗯，因为呢，事实上呢，紧急状态虽然解除了，但并不代表东京和日本已经进入了安全的状态哦。台湾目前呢，几乎每天都是零确诊，偶尔呢会有一个或两个这个境外一路的病例出现啊、哦，基本上都是算于蛮安全的状态。可是呢，如果现在日本一开放的话呢，很难。这个保证就是不会有人在日本感染，又带了病例回去台湾呢、哦。嗯、呃，因为其实呢，紧紧急状态结束之后呢，东京跟日本呢，每天呢都还是有不少的病例状态，这个感染人数出来哦。比方说好了啊、哦，东京已经连续有五天，这个感染确诊人数都是两位数字哦。昨天，也就是录音的前一天，五月二十九日呢。东京出现了二十二人确诊病例。哎，这二十二人对于台湾人来说，如果是出现在台湾的话，恐怕就是一个非常令人崩溃的数字啊、哦！以东京的人口，东京都人口我们不算首都圈哦，就是以东京都人口一千三百多万人来说，大概是台湾的一半左右吧哦。所以呢，依照这个比例来看呢，二十二个人的数字其实是蛮高的哦。那今天 呢， 五月三十号录音时间的这一天 呢， 好像也有十五个左右 吧， 所以其实已经连续的五 天， 都出现了两位数字的确诊感染人 数， 只是在东京都 哦， 呃， 日本其他地方 呢， 也是有一些没有完全控制下来的状况发 生， 比方说好 了， 现在比较令人担心的是北九州市 哦， 就是在这个福冈那边哦。嗯、呃，今天呢也是有十六人感染哦，八天连续下来呢，感染确诊的人数有八十五人，其实还是蛮高的哦。那东京都的状况呢？之前这个东京都知事啊、呃，小池百合子有说，如果呢东京的感染人数状况呢是在就是一个礼拜啊、哦，就是依照前一个礼拜的感染人数的状况来呃衡量的话。假设呢，这个新的阳性的感染者确诊人数啊，一天如果有超过20个人，那感染途径呢，有 50% 都无法确定是从哪里感染而来。还有呢，就是相较于前一周的比较性来说，呃，确诊人数是比前一周高的啊。就是刚刚说到的有这个三个条件的状况，如果其中有任何一个达到了标准的话。东京都政府呢，虽然紧急状态，国家的紧急状态解除了，东京都也会，呃，发布自己的啊所谓的这个警告灯号哦，警告东京都又进入了另外一波的必须提高警觉的状态。但是啊，我们刚刚说了，其实连续五天东京都已经达到了两位数字的感染人数，虽然每天呃并没有超过二十个人。但是感染途径呢，找不到感染途径呢，其实高达了超过百分之五十三左右哦，所以其实已经达到了之前东京都知是说应该要发布警告命令的警告灯式的这个标准了。不过我觉得讽刺的事情呢，是虽然已经达到了他所谓的标准，但。这个东京都知事却说：“嗯，我们先暂时缓一缓了、哦，下个礼拜再来看看状况之后再说。”蛮令许多的专家跌破眼镜的，因为呢，其实已经达到了他先前说的标准，他却突然间紧急刹车，不发布这个东京警告标识哦。原因为什么呢？是因为呢，其实啊，嗯、呃，因为在这个一个多月的、将近两个月的紧急状态命令中啊。很多店家都没有开业嘛，就没有营业，所以很多的这个中小企业的店家呢，都撑不下去了，面临了嗯生存危机。很多的小小型的店家都已经倒闭了哦。那所以呢，在这个经济状况的危机之下呢，这个东京都知事小池都知事呢，就希望赶快呢，能够进入他所谓的。呃，第二阶段哦，也就是开放更多的商家能够赶快继续营业啊、哦。总之就是蛮两难的哦。你要如何呃避免，就是说这个确诊人数的增加没有感染的风险哦，但是呢，你又要顾及到大家这个做生意的人的经济民生问题，非常非常的难以解决的一个困境。所以好像我听说，就台湾的一些旅行社已经在卖这些秋天啊、赏红叶的一些行程哦，就是到日本来玩呐、啊，或者是有一些朋友呢，他们也估算就是说啊，可能十月以后台湾就会开放国门，可以出去观光啊，或者是日本有可能也是在十月会跟着台湾的脚步，把台湾列入到第一个开放的名单当中的标准哦。嗯，但是我就觉得就是说，大家可能要先。三思而后行，先缓一缓，不要这么快哦。因为事实上呢，就像我刚刚说的，其实到目前为止呢，都没有非常的明朗，就是说日本或东京已经可以趋向零确诊的状况都没有。嗯，好像就是一不小心又会再爆发的那种感觉哦。好吧，新冠肺炎的事我们就先谈到这里。嗯、呃，今天节目呢另外一个主题就是想要。聊一下台北诚品书店敦南店，嗯，要在五月三十一号呢正式的结束营业了。我想，对于所有喜好诚品书店，或者是喜欢阅读，以及是陪着诚品书店一起成长的台北人啊，甚至是。住在国外的人吧，哦，就是可能很多人当初到台北玩的时候，是把诚品端南店当做一个重要的观光据点。而且事实上呢，诚品书啊、呃、书店端南店也是世界上第一个二十四小时营业的书店哦，在日本、嗯、也非常有名。所以诚品端南店的结束营业，我想对于很多人来说都是一个时代印记的结束哦，嗯。诚品敦南店，我想聊一下，对我个人而言，有什么样的回忆，或者是有什么第一次值得被记录下来的事情呢？诚品敦南店是在1995年搬到现在的这个地方开始营业的哦，在那之前呢，也是在附近，就是仁爱敦南圆环啊、哦，那个时候是诚品书店仁爱店哦。对，那在1995年。搬到敦化南路，就是敦南店的限制开始营业呢。到二零二零年，就是过了大概二十五年左右的时间。换句话说，如果你大概是二十五岁左右的朋友呢，在听我的 Podcast 的朋友，所以你应该是一出生的时候，敦南店就是在现在这个位置。你所认识的成品敦南店，在人爱圆环就是在那个位置哦。可对我来说呢，对于我这个时代而言的人来说呢。1995年，比方说我好了，一九九五年其实我已经大学二年级了，哇！马上算一下，知道我现在几岁了，对不对？对，所以大二的时候呢，那个时候敦南、呃、就是诚品书店要搬家的时候，其实是一个非常大的新闻、呃、所以很多的活动啊，就是都在那个阶段举办啊，留下了很深刻，而且是划时代的创纪录的一些意义啊。那所以，九九啊，一九九五年在这个现在这个敦南店开始营业之后呢，嗯、呃，其实对我来说就是有很多的呃特别新鲜的呃记忆是从那边开始的。比方说，我出第一本书是一九九七年哦，所以呢，可以说是我从第一本书开始上市在台湾上市，就是从成品敦南店有上架的哦。对，所以呢。我的每一本书呢，就是都有在诚品书店的新书平台出现，一直到我最近出的这一本新书《东京直送散文集》呢，是唯一一本没有在腾啊诚品多南店上架的新书，因为他们已经要搬家了，所以就算是五月份下旬出的书，他们也都没有在进新书到书店里去卖了哦。所以想起来有一点有点感伤，对不对？就是呢，一直以来我的书都是有在成品敦南店上架的，可是呢，就从这一本书开始，呃，诚品敦南店消失了。所以我的书呢，就从东京直送这一本书开始，就再也不会出现在成品敦南店啦。当然啦，嗯、呃，五月31号以后，敦南店成品也就没有了啊、哦。所以对我来说，就是我的作家生涯呀，其实是跟着成品书店一起长大的哦。好，这是第一个对我来说算是有意义的事情那第二个呢，就是我自己的书之外呢，呃，我所喜欢的作家的书，当然也都在诚品敦南店买过。然后，我所喜欢的一些作家在诚品敦南店办的活动呢，我都参与过。嗯、呃，比方说一个最有纪念意义的，就是日本作家吉本芭娜娜。吉本芭娜娜呢，在多年前。第一次到台湾书店里头办签名会，那一次呢，呃，就是我有去诚品敦南店，而且那时候呢，我是跟、呃、某一间报社呢一起进到了诚品敦南店楼下地下室的会议室里头，是单独的跟着这个基本巴拉拉小姐做了一个面对面的访谈。那时候对我来说真的是非常非常开心的事情，因为我嗯从、呃、大学时代就很爱基本巴拉作品、哦、然后真的没想到有一天居然嗯基、呃、本巴娜会来到台湾，然后而且呢那个时候我记得是基本巴娜那从来都没有到过国外办过签书会哦，事实上其实日本作家在台在这个日本、哦呃，像基本邦纳这样等级的作家，基本上在日本也是不会在书店里头办签名会的哦，不像我们台湾的习惯。所以我还记得，就是那时候进到会议室里头，看见基本邦纳出现在我面前、哦、然后做采访、啊、然后嗯，那个我真的是当时心跳加速，就好像看到什么超级巨星的偶像出现在你面前一样哦。哎，然后呢，嗯、呃，那时候也拍下了非常非常珍贵难得的一张合照。但没想到，我已经忘了到底是谁帮我拍合照的、哦，那个照片是模糊的，对，所以这成为我多年以来的一个遗憾哦。但是呢，就是那时候的一些心情上的，嗯、呃，那种激动的兴奋情绪，到现在回想起来还是非常非常的真实哦。对，但要说明的一件事情是，那时候我其实日文文啊是这。除了参与我喜欢的作家的那些活动之外啊，我自己也是在成品都南店办过活动哦。我记得，嗯，我的呃日本三日秘境的出版哦，书名叫做《呃爱的魔幻旅行》的一个新书分享座谈会，就是在成品书店楼下的这个会议室哦，视听室所举办的。哦。那个会议室、视听室呢，大概可以坐200人左右吧。那那一次几乎是客满的，所以嗯、呃，印象很深刻。那除了这一本我自己的书之外呢，我跟这个张曼娟老师还有孙子平一起合作的文学绘本哦，嗯、呃，《麒麟汤》我的这本书哦，那这个文学绘本的分享会呢，也曾经是在陈品敦南店这个我刚刚说的视听室所举办。更早以前哦，好像是在2004年左右吧，还有在成品办过一次活动，但那时候不是我个人的活动，而是那时候是在曼君老师的成立的作家经纪公司只是作坊，只是作坊办了一个，嗯、呃，算是跟这个网友的见面会哦，嗯、呃，作家们跟这个常常在网络上面留言的读者朋友们。在这个咖啡馆哦，在这个成品敦南店地下二楼的一间咖啡馆办了一个活动。说到这个咖啡馆啊，我想，如果你是成品敦南店的老主顾的话，应该会有印象这个咖啡馆曾经叫过的哪些名字？在我对敦南店嗯、呃、有这个记忆的历史的过程当中呢，印象最深刻的是早期的有两个名字，第一间是这个海边的卡夫卡。后来这些咖啡馆收掉了以后，就去公馆开了，在这个台电大楼附近开了海边的卡夫卡这一个咖啡馆。所以其实最早最早的时候是在成品敦南店楼下。后来呢，这个咖啡馆撤掉了以后呢，开了另外一个叫台北人啊。所以呢，呃，后来台北人好像也也离开了，所以换换成了什么咖啡馆我就不太名字我就不知道是不是成品自己经营，好像也不是哦。所以呢，对于这下面的这个咖啡馆哦，其实印象也还蛮深刻的，因为曾经在这边办过一些活动。还有呢，以前的这个音乐馆在旁边哦，所以其实呢，这个去买这个唱片啊、录音带啊，然后听这个 CD 啊等等的，都是在旁边这个逛完之后，就会到这个咖啡馆里头会做一下休息哦。然后旁边呢还有文具馆哦，这个是我对于成品敦南店。嗯，最早最早的一些印象哦。那这个楼下的这个文具馆呢，以前呢，在每逢这个过圣诞节的时候呢，就会撤出来一个很大的空间，办这个圣诞耶卡展，成品圣诞耶卡展哦。对，早年呢，在我这个大学时代二十几年前呢，那时候还蛮时兴写圣诞卡片的哦。所以每年到了圣诞节前呢，我们就会到这个成品敦南店特地去。楼下这个文具馆旁边撤出来的开辟出来一个很大的空间，专门逛这个成品耶卡展，然后买很多的卡片、圣诞卡片回去写。哇，那个年代真的是对于书写卡片非常的热情哦。所以呢，对，想起了成品多南店，难免就跟我大学时代的青春记忆写圣诞卡片会连接在一起。然后呢，在这个成品敦南店的一楼啊，不是有卖很多的这个精品啊，或者是一些商品的地方，对不对？嗯、呃，其实以前有一间这个算是蛮早期台北在卖这个苹果店然后那时候还没有官方的 Apple Store，、哦、所以其实呢，嗯、呃，有一些民间就是代理的这个代理商，嗯、呃，其中有一间呢，就是在成品敦南店一楼有一个卖苹果的专柜哦。我跟苹果电脑的第一次相遇呢，就是在这里。那时候我本来是要去准备，就是说买这个笔记本电脑，但一开始其实完全没考虑过 Apple 的产品。那时候我不会用 Apple 的东西哦，那时候用 Apple 的人也非常少，当然没有 iPhone 咯，也连这个听这个音乐的 iPad 也没有哦。所以那个时候呢，呃，逛逛逛逛逛，就突然间逛到诚品敦南店一楼这个苹果的专柜。就突然间被他当时卖这个白色系列的 iBook 吸引到了，非常漂亮。对，所以呢，大家知道，如果是熟悉我的朋友都知道，我其实是一个还蛮注重外形外在的人哦。你要说我是这个外貌协会，我是不否认了。就一开始就被这个苹果电脑所吸引了，所以在这边买了我的第一台的苹果电脑。从此以后呢，我就跟 Windows 系统说了拜拜，直到现在。所以，其实我第一次跟苹果的相遇，也就是在成品敦南店。那这个后来呢，我曾经把它转化成了另外一个经验，写到了小说当中，就是我去年出版的小说精选集《代替说再见》同小说当中。对，所以呢，想起成品敦南店跟我的苹果店呢，就是有这样的一个不解之缘。敦南店二楼的，也就是书区这一部分啊、哦。不是也有一间小小的咖啡馆吗？就是成品自己经营的咖啡店哦。嗯，我在这个咖啡馆当中也是跟了很多的朋友、作家朋友啊，在这边坐着聊天、喝咖啡啊，然后有很多关于这些写作的东西啊的一些想法、啊、概念啊，都在这边讨论过啊，激荡出一些特别的念头哦。所以这个地方小小的间咖啡馆啊，对于我来说也是有很多的回忆。另外呢，那从这咖啡馆要走到那个厕所的那条路上啊，大家有印象的话，不是旁边就是厕所外面就等电梯的那些空间有一个呃平台放了很多的这个 D M 吗、啊？那早期啊，其实书店里头会放 D M， 然后你可以获得一些艺术比较特别的一些，像是独立电影啊的这些呃讯息。然后还有一呃一段时间，就是台湾非常流行做这种。明信片就酷卡啊，对对，有一间公司叫酷卡，对不对？就很流行做这个明信片，宣传你的新书啊，或者是这个电影海报，它也会做成做成这种明信片大小。对，在那个时候，就我大学那个时候，就成品敦南店刚刚开始，那个年代啊，还蛮流行的，所以很多这个酷卡、啊、明信片卡、啊、书的宣传的这些 DM 啊。独立电影的宣传等等的艺术活动的，都是在这个我刚刚说的这个往厕所走，然后在这个嗯电梯的外面这个平台上面，呃一整排放的，可以让你索取哦。在那个年代呢，我是一个非常喜欢拿这种低艳的文青，<笑>对那个年代我们大家都喜欢收集一大堆这些卡片啊，这些宣传东西回家、哦。所以在那个区域，对我来说也是成品敦南店一个很重要的回忆哦。那因为那时候，嗯，诚品书店的店铺数还没有这么多，然后成品敦南店，呃，会摆出来的这些刚刚说的宣传物品呢、啊，也是最多的一个地方的一间店。所以呢，对，那个时候有获得很多新鲜的、特别的译文情报，都在这个地方可以拿到。对，可现在呢？就会觉得天哪，要拿那么多的这些纸的低雁回家，就是虽然是那些低雁什么的也是很漂亮，像日本也是很多，可你拿回家，你就是变成收在那边，然后你也就是不会再把它拿出来哦，对，然后到时候就是等于算是积在那边积灰成，然后呢占空间。于是现在呢，其实我已经脱离了到哪里都想要拿低雁的那个阶段的自己哦。其实经过这么多年，成品书店也越开越多，当然收掉的也不少。那比这个成品敦南店的空间感更好的、更宽敞的书店呢，成品书店也是越来越多。对，那相较之下呢，就是成品敦南店的整个空间设计啊，书的这些，因为书的摆法或者是书的种类越来越多，就会显得稍微有一些狭窄哦。虽然是如此啊，可是对我来说啊，诚品敦南店的这个书区的气氛，还是最有书店感受的、最有书香味的一间成品书店哦。老实说啊，比起成品信义店而言啊，我还是更喜欢成品敦南店的书店书区的感觉哦，因为啊，信义店虽然。很大一间，然后也好几层哦。当然，也许书的这个收纳的书种、书类啊，品相也比敦南店多一些，因为空间比较大。不过，因为后来呢，成品书店就渐渐走向，呃，像是在这个信义店书旁边会结合一些商品的贩售啊等等的，呃，走向这种比较多元化的书店经营脚步哦。可是呢，敦南店因为它还是至少维持了一个书跟商品有一个间隔隔开来的这种规划方 式， 所以对我来 说， 逛成品敦南店 啊， 还是更能够专心的沉溺在书跟书、书柜书跟书柜之间的一种气氛哦。所 以， 成品敦南店的正式结束营业 呢， 对我来 说， 其实真的会有点小小的可惜跟遗憾。虽然啊，现在去书店的次数啊，回台湾以后啊，嗯，也是越来越少。但是呢，总觉得那好像就是一个青春很重要的一个记忆哦。然后我的很多的回忆都留在那里。那终于，嗯，这个书店结束了，好像我也打包了我的过去的自己啊，跟这边发生的很多很多的往事，正式的金风尘封的一段过去历史了。对你来说，诚品敦南店又有什么样的回忆跟记忆呢？如果有的话，欢迎跟我分享，在我的脸书上面，或者是留言在 Apple Store 的留言区哦。好，那最后呢，跟大家预告一下，就是我的新书新散文集。东京直送已经出版上市了，然后也非常大啊！谢谢大家的支持，让一个礼拜就再版了哦，感谢大家。那我会在大概六月中旬左右的时候呢，会举办一个线上的 online 的见面会、哦、因为现在新冠肺炎的关系，无法回到台湾办签书会见面会，所以呢，请大家留意我的 Facebook 的公告，然后呢。哎，勇于参与，在六月中即将举办的这一场 online 面面会哦。那今天的节目就到这边结束了，祝福大家有一个美好周末，还有一个开心的新的一个礼拜。我们下回见，拜拜。